1: Ondernemers zijn helden. Ze zijn onaantastbaar en gaan tot het uiterste. Maar beste baas. Vergeet niet voor jezelf te zorgen. Want wat als je ondernemersdroom een nachtmerrie wordt? Je wordt bijvoorbeeld ziek, je vindt geen opvolger... of je krijgt ruzie met je compagnon. In deze podcast Een beter bedrijf begint bij de baas... hoor je gezondheidsjournalist Tijn Elfrink in gesprek met ondernemers... over kritieke momenten in hun leven.
2: En de baas van deze week is Robert Chevalier. Robert, welkom. We praten vandaag over Gen Z generatie Z. En luisteraars die zich verheugen... op een half uurtje geklagen over de nieuwe generatie... wat wij gaan proberen om ze beter te begrijpen. Jij bent eigenaar van een creatief bureau, Color Cake...
0: en je werkt in het epicentrum van deze havenmelk-elite. Hoe bevalt dat? Heel leuk. Heel leuk. Uh, ja, tien jaar geleden begonnen. En uh, ja, nee, met een uh, groep uh, jonge creatieven en, uh, en talenten... Uh, zijn we dit nu voor de mode, lifestyle en hospitality-industrie... Vanuit Amsterdam aan het doen. Heel leuk. En toch zijn er wat zaken waar je tegenaan loopt, of niet? Ja, ik denk dat dat voor iedereen op dit moment natuurlijk wel een, een groot uh, onderwerp is. En uh, ja, ook wij. En wij hebben daar ook mee te maken. En uh, moeten daarin uh, ons weg vinden. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja, over de afgelopen... Nou ja, dat ik het begonnen ben, is tien jaar geleden. En uh, ik kom zelf uit de grafische industrie. We uh, waren echt een drukkerijfamilie. Ja, dat was eigenlijk natuurlijk een hele uh, standaard manier van werken. Dat was uh, s ochtends vroeg beginnen en uh, dat was in ploegendiensten en uh, noem maar op. Dat was heel erg productie gedreven. Uh, en vervolgens, uh, ja, tien jaar geleden dit creatieve bureau begonnen. Dat is natuurlijk wel wat anders. Daar komen wat andere dingen bij kijken. En met ander type mensen. En uh, dan lopen we ook nog eens een keer tegen corona aan. Wat natuurlijk ook nog wel een periode is geweest waar veel in is gebeurd. Ja, en dan kom je voor nieuwe uitdagingen. Uh, hoe en op welke manier kun je je talenten het beste laten renderen, om het zo maar te zeggen. Dat hebben we goed geprobeerd en uh, um, leren elke dag. Maar we hebben wel gemerkt dat duidelijkheid uh, met betrekking tot hoe je met deze talenten omgaat wel veel belangrijker wordt. Ja. Uh, minder loslaten uh, is denk ik ook een, uh, een onderwerp. Ja. Wat zijn de belangrijkste punten waar je tegenaan loopt? dat het moeilijk is om over te brengen hoe belangrijk teams zijn samenwerken. Uh, hoe met elkaar dingen um, ja, gebeuren wat, wat echt uh, een groot voordeel is. Uh, in plaats van toch heel erg te kijken naar van, uh, ja, het individu... wat toch wel heel vaak nu wordt gedaan. Men kijkt vrij snel eerst naar zichzelf. Hoe sta ik erin? En dan vervolgens um, ja, pas ik dat toe op het bedrijf. En het bedrijf moet zich... Uh, ja, daar een beetje aan, uh, aan aanpassen. Uh, dat merkte je over de afgelopen periode. En ja, dat is niet altijd even makkelijk. En, um, en, en ook niet omdat de mensen ook best wel jong uh, zijn... Um, ja, is het ook wel belangrijk dat er een rol voor ons ligt... Uh, om hen ook een beetje tegengas te geven... en hem echt te laten zien dat werken met elkaar... en vijf dagen in de week uh, ook gewoon heel belangrijk is voor het bedrijf... maar ook voor hun zelf, ja. uh, voor hun ontwikkeling. En wat zij zelf willen is bijvoorbeeld minder werken en meer verdienen? Nou ja, dat wil natuurlijk iedereen. Uh, dat is natuurlijk... Maar daar wordt wel veel ruimte voor gegeven. Uh, dat merk je wel ook als het gaat om bedrijven om ons heen. Hè. Ik gaf wel eens aan hoe, uh, hoe grote bedrijven hier naar kijken zoals de... ABN AMRO's en uh, gaf ik als voorbeeld altijd van... ja, je hebt zoveel mensen nodig. Uh, maar ja, niet iedereen is misschien altijd meer gecharmeerd... om voor een bank te werken. Dus moet je daar heel veel voor doen om ze binnen te halen. Ja, en dat wordt wel langzamerhand een paar maatstaven... waar mensen zich gaan, gaan optrekken. Een bedrijf als Colorcake kijkt anders tegen de wereld aan... dan een bedrijf als ABN AMRO. En ik denk dat uh, daar wel het af en toe... Uh, scheef gaat. Ja. Waar loop ik tegen aan? Ik loop tegen uh, um, collega's uh, aan die heel veel willen, uh, maar waar op een gegeven moment gewoon, zeker in een stad als Amsterdam, het gewoon met de dag moeilijker wordt uh, om dat ook daadwerkelijk te kunnen. Uh, dat, nou, huisvesting is daar een van. Ja, en dan zie je al langzamerhand, je ziet het in die grote... Ja, men wordt gedwongen om toch wat meer buiten de stad te gaan wonen, maar dat is wel... Ja, dat is best wel anders, want ja, je wilt liefst natuurlijk... in de hippe wijken van Amsterdam uh, uh, zitten. Uh, maar dat wordt gewoon met de dag moeilijker. En ja, dat moet men gaan accepteren, want, want ja, je kan daar bijna... Ja, met alles wat we nu ook tegenaan lopen, nieuwe hypotheekrentes... Uh, en alles wat daar tegenaan, wordt het gewoon met de dag moeilijker. En het vraagt veel van hen om, om, om ervoor te zorgen... dat ze daar zichzelf in gaan aanpassen. Ik kan daar als bedrijf en als eigenaar van Kollenkeek... Ik kan heel ver meegaan, maar op een gegeven moment ja, zijn we ook een bedrijf. En dat moet gewoon passen. En hoe ver kun je daarin meegaan? Ja, je moet daarin gradaties uh, neerzetten. Hè. Ik vertelde net al, ik werk veel met jonge mensen. Ik werk met mensen die net van school komen. Ik werk met hele ervaren mensen. Die al heel lang, en dat is een hele leuke combi-combinatie. Uh, alleen ja, daar passen verschillende levensstijlen in. En daar moet je ook de hele tijd... Uh, ja, mee, mee omgaan. Ik heb ook al het eerste colorcake kind. Uh, heb ik ook al gekregen in de zin van een collega die, al, die nu een uh, uh, zoon of dochter heeft. Ja, dat is weer een hele nieuwe levensstandaard die zo iemand krijgt. En daar passen weer de nieuwe levensstijlen in. En dat wordt maar met de dag
2: duurder. Betekent dat dan ook dat jij als werkgever hogere salarissen moet betalen?
0: Nou, dat... Gaat er natuurlijk automatisch toe leiden. Ja, dat denk ik wel. Um, en de vraag is of dat. Hoe realistisch uh, kan dat zijn? En daar moet ik, als eigenaar van het bedrijf, natuurlijk ook heel goed kan ik mijn diensten en services natuurlijk verkopen. Uh, om ervoor te zorgen dat dit soort talenten uh, ook natuurlijk bij ons blijven. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En hoe zit het met ziekteverzuim Nou, ik moet je zeggen, dat was uh, best wel een zorg. Ik heb, uh, ik heb wel een periode even gehad van echt wel een aantal mensen tegelijk. Uh, waar ik uh, burn-out-klachten um, uh, had. Gelukkig altijd nooit bedrijfsmatig, uh, maar vanuit hun privésituaties. Maar dat was wel moeilijk, want dat werd wel zakelijk een, een ding. Hè? Ik had heel veel begrip voor hun privésituatie, maar uiteindelijk werd dat zakelijk wel. Een probleem als er uh, uh, drie tot vier mensen gewoon niet in je bedrijf zitten... door dingen waar jij als eigenaar van het bedrijf niks aan kan doen. Um, dus daar moest ik wel even mee, uh, mee overweg. En ik weet wel dat ik dat niet makkelijk heb gevonden. Uh, meer ook omdat je weinig steun uh, krijgt als uh, eigenaar van een bedrijf op dat moment. Hè. Er wordt heel veel... Uh, ik krijg hele rapporten over... De persoon in kwestie en zijn klachten en alles wat daarbij komt. Maar er werd niet, ik kreeg geen begeleiding. Wij zijn verzekerd overigens tegen dit soort ziekteverzuim uh, trajecten. Maar er was nooit iemand die even zei: Ik zou je toch eens even vragen aan de ondernemer hoe het met hem gaat. Want drie mensen die op een toen dertig man, dan gaat een, zei ik altijd, men ziet niet hoe het UWV hier naar kijkt. He, want die ziet in één keer een bedrijf met drie. Uh, uh, mensen die uh, uh, ziek zijn en burn-out krachten. Wat is er bij dat bedrijf Collacake aan de hand? Maar als we dan vervolgens zien dat alle drie niets met Collacake te maken heeft... Ja, dan wordt het als eigenaar van een bedrijf wel uh, moeilijk om begrip... als mens kan ik het misschien nog wel invullen... maar als bedrijf kan dat natuurlijk op een gegeven moment niet meer. Ja, daar heb ik wel uh, keuzes in moeten maken, meer duidelijkheid geven... Uh, aan iedereen, hoe we erin staan, hoe wij in, in, omgaan met inderdaad working from home, hoe we omgaan met vakanties, uh, hoe belangrijk we het team daarin vinden. En ik moet je zeggen dat uh, ja, dat heeft nu wel weer zijn vorm gevonden. Dus je ziet dan ook weer gelijk het ziekteverzuim gewoon een stuk naar beneden gaan. Bij ons aan tafel ook Martijn van Rossem, welkom. Jij bent
2: van The New Crew, expert op het gebied van, ja, de naam verraadt het al, de nieuwe generatie.
3: We hebben het dus over Gen Z generatie Z. Wat houdt dat precies in? Zonder, zonder de hele theorie uit de doeken doen. Uh, er, wordt, er wordt veel wetenschappelijk onderzoek, sociologisch onderzoek gedaan naar generaties. Um, en een generatie is een cohort van 15 jaar um, en wordt gevormd door in zijn formatieve periode, dus de tienerjaren. En daarin is zowel opvoeding als tijdsbepalende gebeurtenissen... zijn bepalend voor die groep. En generatie Z is eigenlijk de jongste generatie... die nu de arbeidsmarkt opkomt, geboren na 1997. Um, maar ja, het is niet zo dat je op 31 december geboren wordt... of op 1 januari en dan ben je opeens heel iemand anders. Maar dat geeft een beetje tijdsgevricht aan.
2: En Robert zegt dus dat het verzuim niet door hem komt als werkgever... maar dat het vaak privé gerelateerd is. Wat kun je dan als baas...
3: Twee dingen denk ik. Dus ik, dus ik, ik herken uh, wat Robert zegt overigens, uh, denk ik dat ik dat meer met millennials had dan nu met generatie Z. Maar ik heb het wel hetzelfde meegemaakt. Als er meerdere mensen in je organisatie uh, stressklachten hebben of in een burn-out zitten, wordt de werkdruk voor anderen ook hoger. Dus het is een hele moeilijke situatie voor iedereen en ook, ook voor jou voor jouzelf als, als ondernemer. Ik denk dat, dat het allerbelangrijkste is om daar professionele hulp bij te halen. Juist voor de mensen die in het verzuim zitten. En wel met elkaar een traject af te spreken. die gaat over. Hoe kom je weer aan het werk? En dan ligt het heel erg aan... Want burn-out aan zich bestaat zelfs niet. Hè? Dus het gaat vooral over... Um, dit is een ding voor mensen die luisteren, die denken... Ja, dat heb ik wel. Dus zo bedoel ik het niet. Uh, maar het gaat over langdurige blootstelling aan stressklachten. Waardoor je uiteindelijk een fysieke reactie kan krijgen. En dat betekent dat je daarna weer moet gaan bouwen... Aan, aan, je, aan je weerbaarheid, aan je belastbaarheid. Uh, dus dat traject zo snel mogelijk opstarten als dat kan. Uh, dat is denk ik uh, bijna het belangrijkste. En het andere is preventie dus ervoor zorgen dat, dat dat die uitval niet komt. Nou, professionele hulp inschakelen was een van je tips. heb jij dat gedaan, Robert? Ja, nou ja,
0: ik uh, zoals ik al zei, wij zijn verzekerd uh, voor ziekteverzuim en we werden daardoor vrij snel in een, in een begeleidingstraject en wordt eigenlijk alles uh, krijgt iedereen toegewezen, dokter of ja, dit soort. Uh, dus die gingen daar heel snel in, ja, gelijk vanaf moment 1. en ook. Ik ben dan zelf ook gelijk nog wel betrokken. Dus uh, ook zelf gesprekken aangaan. Want ik geloof echt als mens... hoe kan je als je 26 bent of 27... geloof ik gewoon niet dat je daar dat je thuis wil zitten. Dat is het allerlaatste wat je wil. En, en ik geloof altijd dat zolang je maar bij de mensen kan blijven... kan aanhaken, dan, dan, dan gaat er niet zo'n grote ruimte ontstaan... tussen thuis en werk. En dat zie je vaak, hè? Dus dat heb ik ook heel erg gemerkt dat mensen die op een gegeven moment dus dat kregen, gingen thuis zitten, want dachten dat dat, maar daardoor werd de stap om terug te komen, werd alsmaar groter en groter en groter, waardoor het probleem alsmaar groter werd. En ik heb ook voorbeelden waarbij ik juist heb gezegd, nee doe het nou niet, ik luister naar je, wanneer je het moeilijk vindt, dan doe je dat, maar kom nou naar kantoor, want dan hou je, hou je contact. En dat is bij een aantal goed gegaan en bij een aantal ook niet. En wat had je aan die professionele steun? Nou, ik denk dat de mensen zelf er heel veel aan, aan hadden. Want ik denk dat dat goed is natuurlijk in, in, in alles. Als je, nogmaals, dit wil je niet als, 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 als jong persoon. Nee, dus niemand, denk ik, ik denk dat iedereen heel erg open staat voor uh, hulp. Ik denk gewoon alleen wat ik net al zei. Ja, vergeet even niet dat er ook nog aan de andere kant een ondernemer staat. Die,
3: ja, dat merkt. Nou, dus ik denk wel, dus als ik je aan mag vullen, dat, dat niemand wil het. Um, alleen het toelaten van, van hulp het begint ook bij het erkennen van het feit dat je, dus als we het hebben over burn-out, last hebt van controleverlies. En dat erkennen is best wel een grote stap. En ik denk dat juist, dus dat, juist voor jongeren dat ook best wel lastig kan zijn. Um, om, om meerdere redenen. Maar de hulpvraag stellen, die is, dat, dat is één. Dus daar kan je denk ik niet assertief genoeg in zijn. Dus, dus preventie, of vervolgens op het moment dat er al verzuim is, instappen en, en helpen. Um, ja, dat kan je niet, eigenlijk niet, zo, niet vroeg genoeg doen. Ja. Nee, dat ben ik eens. En uh, dat zie je ook nu. Hè? Ik gaf al,
0: die, je leert er dus van. En dan op een gegeven moment, uh, dus wij werken dan nu met OpenApp. Um, dat, Wat dat is dat? Is, dat is een, eigenlijk een, die helpen eigenlijk in dit soort, ja, dit is een soort app die zorgt ervoor dat mensen, als ze problemen of iets hebben, kunnen ze bij deze app terecht. En die helpt je dan vervolgens de juiste mensen aan te wijzen voor het, voor het probleem, om het zo maar te zeggen. En, uh, en ik, moette, ik, ik vond dat wel aardig, want ik, dat was een suggestie die je dan doet. Die kwam uit de groep. Uh, nou, en ik Nou ja, leuk, we overgelezen. En ik, het is ook best wel behapbaar, ook als, als uh, uh, kostencomponent. En, en later hoorde ik toch dat daar echt veel mensen gebruik van maakten. En dat, nou, dan denk ik: Oké, okay, fijn, want ik ben het met je eens. Men moet het eerst even zelf erkennen. Want dat kan de, de baas niet voor je doen. Uh, die kan er naar luisteren en kan je helpen. Maar uh, ja, je zal het zelf moeten openen. En, uh, en dat doen mensen, merk ik wel hoor. Deze, deze generatie, denk ik wel. Dat ze wel sneller bereid zijn om het probleem op te zoeken. En het niet zo snel weg te schuiven of het te, neer te leggen bij uh, werkdruk, om het zo maar te zeggen. Je gaf aan dat
2: je jezelf weinig gesteund voelde. Komt dat ook door beeldvorming in de media?
0: Ja, ik denk wel dat er ergens. Uh, heel veel wordt gewezen op de rol en, de, en, de, en het belang van de werkgever. Hoe hij daarin moet staan. En dat wij moeten veel meer begrip tonen. en Wij moeten, moeten zorgen dat we meegaan. Want deze nieuwe generatie moet. Wij moeten dat, moeten dat verzorgen. Maar ik kan je vertellen, ik heb het echt wel gedaan. En ik, ben, ik ben maar een klein bedrijf. Ik ben niet in het soort meegaan. Maar dat is behoorlijk intensief voor een uh, ondernemer. Om, als je om je. Je praat met die mensen, je luistert ernaar... maar als je dat maar blijft gaan en iedereen verwacht het op een gegeven moment... dan op een gegeven moment moest ik wel een lijn trekken van... ja, maar hier is het, zijn we een bedrijf en ben ik niet in, of zijn we geen coach of instelling. Het is gewoon een bedrijf dat gewoon moet zorgen... dat zijn diensten op de juiste manier worden gedaan. En aan de andere kant, Martijn, jij ziet vooral negatieve vooroordelen...
2: over de generatie, of Ja, niet? Dus,
3: dus, dus dat is grappig. Als ik kijk naar de berichtgeving in media... zie ik vooral, dat, dat lees ik vooral, een generatie die weggezet wordt... Um, omdat ze uh, lui zijn, veel geld willen verdienen... Um, kwetsbaar, uh, snel, snel in de burn-out. Dus dat, dat voor, vooroordeel uh, is wat mij betreft niet terecht, maar is er wel. En, en dat, dat is op zich niet eens zo heel erg. Maar dan zou ik vooral iedereen uit willen nodigen. Ga dan ontdekken of het echt zo is en hoe je daarbij kan helpen. Maar, en, ik en, denk... we,
0: en we hebben er toch ook helemaal niets aan. Omdat zo, we hadden het er net in het voorgesprek ook al... als iemand zo wordt neergezet ja. en een generatie zo wordt neergezet... nou, ik zou, ik zou daar bij zo'n probleem... Ik vind dat ook niet terecht. Ik denk ook niet dat het heel erg helpt... om, om mensen nee, dat, niet, dat, dat, dat stempel dat zeker erop niet. te gooien.
3: Nee, dat zeker niet. En ik, en, uh, ik ben wel nieuwsgierig naar, naar wat je schetst. Het is ook wel een beetje de, de klassieke ondernemer... zeg maar die, die lekker wil ondernemen... en vervolgens een, een team moet aansturen... of te, te dealen met een team. Uh, uh, wat zegt dat over, over jou als, als leidinggevende? Ik, dus, dus ik, ik, daarmee bedoel, bedoel ik niet, ik, ik wijs naar jou... maar ik denk dat er zeker wel een rol is voor de werkgever en nu helemaal met deze generatie... om ook om te gaan met die thuissituatie. Dus wat je schetst, ja, het ligt niet aan werk. Uh, dus er zijn andere factoren die ervoor zorgen dat iemand verzuimt. En daar heb je toch mee te dealen als werkgever. En ik denk dat, dat werkgevers daar niet van weg moeten kijken... Uh, maar die handschoen op moeten pakken. Oké, okay, maar hoe dan? Um, nou ja, dus, dus, uh, als het gaat over preventie betekent dus wat mij betreft... dat je alles bespreekbaar moet maken. Dus, dus ook die thuissituatie. En van daaruit vervolgens kan gaan kaderen... Waar kan ik als werkgever iets aan doen? Of waar heb je zelf hulp in te zoeken, maar het wel adresseren. En, en ook kijken of en op proberen op te volgen dat iemand daar nou, stapje voor stap je actie op onderneemt. Maar ik ben wel, want net wat ik vertelde, ik heb dan zo'n open-up
0: gedaan. Hè, waar, ja. Waarbij ik dat dan... Want je mm. moet je wel voorstellen, ik luister en ik denk dat dat ook goed is. Maar hoe groter ik word, hoe moeilijker... Of hoe, ja. hoe, hoe komt. Ik heb het nu over een bedrijf met 30 mensen. Maar je moet je voorstellen: hè, de grotere bedrijven zetten daar weer managers op. En een manager ja. komt op een manager. En je vraagt wel veel van de, van de leidinggevende om maar de, op een gegeven moment maar begrip te blijven tonen. Wat ik wel.
3: Ik denk dat begrip sowieso heel goed is. Hè? Maar, maar het moet niet blijven bij begrip. Het gaat er vervolgens om: wel, welke actie komt er achteraan? Uh, en ik denk dat, dat jij dat voor, voor in ieder geval voor een gedeelte ook gedaan hebt. Maar als we het hebben over die preventie. Wat, wat wij doen is dus heel kort cyclies uh, met al die jonge mensen. Gewoon een, een opvolgingsgesprek om te kijken of je zowel dus op het resultaat. Want je mag ook gewoon resultaten verwachten van mensen. Als in hun ontwikkeling te kijken. Hey, welke, welke progressie maak je? En welke ondersteuning heb je daar eventueel bij nodig? En dan ben ik wel met je
0: een van de dingen die ik wel als bedrijf. Wel herkennen we of wat je, waar wij aan moeten doen. voldoen, is meer output gerelateerd meten van werkt het? Hè? Ja, als jij gewoon doet wat je moet doen en hoe je dat dan doet, is dan uh, een tweede. Hè? Als het maar gemeten wordt en of dat het succesvol is of niet succesvol, ja, dat, moet, dat mogen wij dan, daar mogen wij wat over zeggen als, als, als eigenaar van het bedrijf. Ik geloof wel dat dat wel iets is wat wel heel erg aan de werkgeverskant wel ligt, omdat.
3: Ja, dus wat volgens mij best wel een misverstand is, is dat uh, generatie Z in dat opzicht uh, niet aangesproken mag worden. Dus vinden die duidelijkheid juist heel erg prettig. Ja. Dus, dus in de transactie tussen werkgever uh, en werknemer zou ik juist zeggen, maak maar expliciet welk resultaat verwacht ik nu van je. In plaats van wat we toch denk ik te vaak nog steeds doen, is welke inspanning verwacht ik van je. Hey, welk resultaat verwacht ik van je? En dan kan je vervolgens ook gaan meten... hoe ver ben je nu om ook dat werk bij dat resultaat uit te komen. Klopt. Ja. Ik denk wel dat mijn kant van... als ik kijk naar het
0: creatieve bureau wat wij hebben... is het dus wel heel vaak creatief zijn ontwikkelt, zich wel door met elkaar te zijn. En dat ja. is wat anders dan de, he, de andere. Dus wij moeten daar wel een weg in vinden... die, um, die, die meetbaar moet zijn. Um, maar die ook tevens tev tev zegt... Ja, bij elkaar zijn is wel een... Heel belangrijk onderdeel.
2: Ja, dus duidelijk zijn. Dat is een uh, goede tip. Maar jij zegt ook Martijn, preventie. Dan komen we toch al snel op stress. Waar komt toch die stress van die generatie vandaan?
3: Ja, dus, da, dat kan ik niet in één zin beantwoorden. Dus als je me een paar zinnen uh, een paar. wil geven. Ja, dus het, überhaupt, als je, als je kijkt naar wat maakt nu deze generatie. Uh, is het een generatie die dus... Opgroeid, dus als we het hebben over tijdsgeest in tijd van crisis. Dus dit is de eerste generatie waarbij de, de klimaatcrisis niet ter discussie staat. Dus ze dus we weten eigenlijk, ja, de wereld gaat naar de klote. Andere generaties hebben daar niet voldoende aan gedaan. Dus voelen ook een urgentie zeg maar, om, om op te staan. En ja, uh, Je begon je verhaal met, met wonen. En dus een wooncrisis kan je ook wel zeggen. Dus deze generatie vraagt zich niet alleen af of ze nog een woning kunnen kopen, maar überhaupt of ze een woning kunnen vinden. En, en, en er is in dat opzicht nog veel meer. Dus we hebben twee oorlogen heel dichtbij. In hun formatieve periode hadden ze de hadden pandemie, dus corona. Nou, juist op het moment dat je de wereld moet ontdekken... en je een beeld moet vormen van de wereld... en je wordt gedwongen om binnen te blijven. Denk ik denk dat dat echt wel impact heeft. En er is denk ik een soort van... ik weet niet of we dat een crisis moeten noemen... maar een, doorlopende uh, crisis die gaat over gelijkheid of ongelijkheid.
2: Ja, dus Robert, jij hebt een woning. Je hebt het klimaat naar de kloten geholpen. <laughs> en je hebt geen crisis meegemaakt. Daarom begrijp je de generatie niet.
0: Ja, ja, of ben ik misschien nog net te jong... dat ik toch alles toch wel meegemaakt heb. En ik... Uh, in, ja, als bedrijf en als eigenaar heb je ook minder leuke dingen meegemaakt. En, en dus in, in dat opzicht... Um, weet ik wel wat een zakelijke crisis is. Ja, dus,
3: dus, ik, dus, ik dus ik denk dat dus het, eigenlijk is dit nog maar één. Ze dus groeien op in tijd van crisis. En, en dat, dat maakt dat die generatie daar als geheel op een bepaalde manier op reageert. En dat, dat, dat is volgens mij dat ze door hun ouders en de maatschappij hebben meegekregen: de wereld is best wel maakbaar op het moment dat je maar je best doet. Tegelijkertijd zien zij aan de wereld dat de wereld helemaal niet zo maakbaar is. Dus, dus dat, is, dat is één. Um, en, het, en het tweede um, waar je naar, naar zou kunnen kijken is uh, opvoeding. En dit is een generatie uh, die een hoogst individualistische opvoeding heeft gehad. En uh, dus als we even de voordelen erbij pakken... door sommige uh, mensen worden neergezet als ze hebben ouders... dat zijn, dat zijn curlingouders of het zijn rubber tegelkinderen, Maar in ieder geval, die stelling durf ik wel aan... Het is, een, het is een generatie die heel beschermend is opgevoed. En volgens mij is dat ook heel menselijk om het, om het beste voor je kind te willen... Maar waar we volgens mij voor moeten zorgen, uh, is dat iedereen leert volgens mij van vallen en weer opstaan. Uh, van fouten maken en daarvan leren. En dat heeft deze generatie denk ik echt uh, onvoldoende meegekregen. Waardoor uh, ze echt uh, nou, iets te winnen hebben aan weerbaarheid.
2: Ja, en dat heb jij wel,
0: Robert. Dat kan ik stellen, ja.
3: En ik deel, en ik deel heel erg het verhaal
0: van, van... De opvoeding. Uh, uh, ik, ik, ben, ik ben zelf ook vader... van drie kinderen. Um, en, en ben me daar heel erg van bewust. Mijn vrouw is ook ondernemer. Fotograaf. en Dus in dat opzicht zijn we een, zijn we een ondernemersgezin. Onze familie is... On, zijn we ons wel heel bewust van... ja jongens, je moet wel ergens wat voor doen. En je moet zorgen dat je... ja, uh, ja je werkt. Je begint met het werken voor een bedrijf. En dan ga je daarmee. Je hebt daar verplichtingen uh, aan. En... Ik denk wel dat, dat, dat de opvoeding in alles ligt, uh, uh, ligt wel aan deze generatie, ook hoe dat, uh, hoe dat gebeurt. En daarom vind ik het ook zo frappant om iedere keer te horen, als je dan met mensen zo'n gesprek aangaat, dat het altijd vaak teruggaat naar het verleden, of wat er toen is gebeurd. Of wat er, en Dat zijn allemaal geen details, maar wel dat het daar ligt. Ja, en daar kom ik dan wel moeilijk. Ja, dan is het best wel, ja, kom ik weer terug op dat punt. Dan, wordt het wel moeilijker voor mij als ondernemer. Ja. Uh, um, daar continu begrip voor.
2: Jij komt uit een ondernemersfamilie. Ja. Kun je iets vertellen over vallen en opstaan?
0: Ja, nou ja, dat is... Uh, wij waren altijd een, een familiebedrijf, een drukkerij. Uh, een drukkerij Chevalier. En uh, in 2011 hebben we dat na vierde... Wij waren de vierde generatie, hebben we dat uh, moeten laten gaan. Uh, ja, drukwerk veranderde, alles wat daaromheen... Ik ...werd anders. Ja, en dat is natuurlijk in een familiebedrijf uh, en alles. Dit was ook gevestigd in Henrik Ido Ambacht. Het is ook nog heel dorps, heel... Ja, was je gewoon een, een, een belangrijk onderdeel van de, van, de, van de gemeenschap en alles wat daarbij kwam. Ja, dat was natuurlijk een hele verdrietige uh, periode. Ja, ik kan niet anders zeggen. En hoe beïnvloedt dat jou nu als ondernemer? Ben je voorzichtiger? Ja. ja. Waar blijkt dat uit? Nou ja, eigenlijk in, in, in de, de snelheid van groei. Dus je, als je in die tijd. je pakte alles op, je ging overal. dook je op met je enthousiasme, met je netwerk. liet je alles, ja, liet je alles vallen en ging je. Ja, nu, nu ben je daar gewoon. maak je stapjes, kijk je, meet je. het volgende stapje terug, stapje terug. dan weer stapje naar voren. Ja, je duikt niet meer overal in met. Alles moet, laat ik het anders zeggen, alles moet heel erg financieel onderbouwd zijn. Eh, zodat je nooit meer in die periode kan komen die je toen hebt, eh, dat je die hebt meegemaakt. Generatie Z is de nieuwste aanwinst op de
2: arbeidsmarkt. De Kamer van Koophandel zet de feiten en cijfers voor ons op een rij. Ze zijn geboren tussen 1997 en 2012 en volgen daarmee de millennial op. Ze worden gezien als verwend en worden daarom ook als sneeuwvlokjes en rubbertegelkinderen genoemd. ...grootgebracht door curling-ouders die al hun problemen wegpoetsen. Maar ze groeien dan wel op in welvaart. De wereld is echter minder maakbaar dan ze van hun ouders hebben meegekregen. Klimaatcrisis, pandemie, oorlogen en dichterbij. Een vast contract en een eigen woning, dat zitten voor de meesten niet in. Waar millennials kennis maken met technologie... ...is de generatie Z geboren met telefoons, apps en social media. Met alle voor- en nadelen die daarbij horen... Volgens het CBS zijn jongeren namelijk veel minder gelukkig dan een kwart eeuw geleden. Een op de vijf jonge werknemers voelt zich meerdere malen per maand emotioneel uitgeput door het werk. Zo blijkt uit onderzoek van TNO. Al met al, generatie Z wil zo graag gelukkig zijn dat de kans groot is dat ze het juist niet worden. Martijn heeft de baas een voorbeeldfunctie. Is dat een retorische vraag?
3: <laughs> ja, ik ja, kan er niet anders, niks anders van maken. In, in, in alle opzichten, volgens mij, uh, ben, je, ben je een voorbeeld. Dat, dat, en dat gaat dus vooral over het gedrag wat je, wat je, wat je laat zien. Dat, dat dus je zou kunnen zeggen dat uh, de, de mensen die bij jou werken... geef je eigenlijk een spiegel, hou je je spiegel voor. Zij zijn jouw spiegel.
2: Ja, je hebt thuiswerken afgeschaft, Robert.
0: Dus jij ja. werkt ook niet meer thuis, alleen nog maar op kantoor? Als voorbeeldfunctie? <laughs> nou ja, kijk, ik vind dit wel leuk, want ik heb daar wel over nagedacht. Die voorbeeldfunctie en zo heb Ik, ik ben natuurlijk al op jonge leeftijd in een familiebedrijf. Werd ik al heel snel, uh, uh, moest ik die voorbeeldfunctie aannemen. Wat best wel wat spanning uh, met zich meebrengt. Want het, het zit ook een soort stempel op. De baas moet het voorbeeld zijn. En op een gegeven moment kwam ik daar wel een beetje van terug. Want hoe kan ik nou als... 51-jarige uh, een voorbeeldfunctie zijn voor een getalenteerde 26-jarige dame bij mij op kantoor. Daar kan ik me niet altijd meer in vinden, want ik denk niet, ik, ik heb hele andere verplichtingen binnen dit bedrijf. Ik ben veel meer commercieel, ik moet eruit, ik moet mensen leren kennen, sociale contacten opdoen. Betekent dat dan, moet een mij van 26 die creatief is, denken... oh, maar is de hele tijd weg, dan kan ik ook, kan ik ook weg. de Voorbeeldfunctie is best wel wat anders uh, geworden uh, dan... want het, let op, dat voorbeeldfunctie vind ik persoonlijk... ben ik best wel druk mee ook naar van, doe ik het wel goed? Ben ik wel degene? Oh, kijk, die werkt niet goed. Is dat dan mijn fout? En ik denk dat ik dat wel, na alles wat ik heb meegemaakt... wel een beetje meer kan loslaten... Ik faciliteer een hele leuke werkomgeving. Dat is eigenlijk hoe ik mijn voorbeeldfunctie zie. Ik heb een ontzettend leuk kantoor gemaakt hier in Amsterdam. Ik werk voor mooie klanten. We doen leuke dingen met het bedrijf. Ons kantoor is huiselijk ingericht. Het is een fijne plek om te zijn. Zo fijn dat niemand meer thuis werkt? Dat is... Dat is wel echt ontstreven, ja. Want dat waarom zou je. Ja, dat zit er gewoon achter. Want wij zeiden altijd: waarom zou je op 30 vierkante meter willen zitten in Amsterdam, in je huisje thuiswerken? Wat het verhaal is. Um, want dan ga je thuiswerken, dan nou, ben je thuis en dan denk je je kop, koffie en dan ga je thuis zitten werken. 30 vierkante meter ergens achterin. Of wil je dat doen in een ruimte wat. Best mooi is ingericht, durf ik te zeggen. Er zit een poeltafel, dus het ding, is mooie fijne koffie. Er is alles. Dat je op een gegeven moment denkt: ja, waar is hier nog? Waarom zou je dat dan doen? Dat, dat thuiswerken? En dat is wel een, dat, dat hebben we wel. We proberen er de hele tijd dat los te maken. Bij iedereen, waarom? Is het omdat je vrienden en vriendinnen dat ook mogen? En waardoor jij het ook wil. En, dat en, was altijd... en
3: welk antwoord krijg je?
0: Nou, dat is een beetje, want dat is natuurlijk altijd, dat vinden ze moeilijk. Ik denk niet als je dat soort vragen stelt, want natuurlijk is daar sprake van. Hè? Laten we, er zijn ook negatieve kanten van working from home. Er zijn ook mensen die gewoon niet working from home kunnen, of gewoon niet zichzelf kunnen enthousiasmeren, maar het wel heel graag willen. Hè? Dat is gewoon, denk ik, ergens waar wij, uh, als je een groepje van dertig bent, kan je dat nog in de gaten houden, kan je daar een mening over geven. Maar dan blijf ik iedere keer maar aanhouden. Het bedrijf met 3000 werknemers, waar het werk misschien net even anders, is het verdomd moeilijk om dat te blijven uh, vinden. En hoe kan je zorgen dat dat wel working
3: from home wel blijft wat het, waar het voor bedoeld was? Hoe zie jij dat Martijn? Thuiswerken ja. afschaffen? Ja, ik, 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 ik denk dat dat onverstandig is. Omdat deze, deze generatie, maar ik denk überhaupt uh, mensen inmiddels gewend zijn aan de flexibiliteit die het biedt. En als ik, als ik het gesprek net zo hoor... Denk ik, denk ik, het gaat eigenlijk helemaal niet over thuiswerken. Het gaat over de flexibiliteit die het je biedt. Uh, en ik denk dat generatie Z... of ik weet dat generatie Z... juist heel graag op kantoor wil werken. Maar dan willen ze wel zelf bepalen wanneer ze komen. Uh, dus dat gaat over welke autonomie heb je in je werk. Hè? Dus welke, welke, welke ruimte mag je nemen. Dus dat begint aan de ene kant... we hadden het in het begin van het gesprek over duidelijkheid geven. Dit is wat ik van je verwacht binnen deze kaders. Maar daarbinnen kan ik wel bepalen wanneer ik mijn werk doe of hoe ik mijn werk doe. Um, en en, en nou, kijk naar, fiets straks naar buiten en je ziet, je ziet heel veel jongeren in, in koffiebars werken. Dat is ook tussenhoudings thuiswerken. Dat valt in ieder geval onder hoe de werkgever dat als thuiswerker ziet. Dus het is een andere manier van werken. Dus, dus ik denk niet dat we moeten hebben over kantoorwerken of, of thuiswerken, maar veel meer kijken naar welke flexibiliteit kan je als werkgever bieden. En hoe ga je daar als leidinggevende mee om? Nou uh, ja, dus dat, dat vraagt als le dus, uh, je het vraagt als leidinggevende wel echt een andere houding. Uh, je zal assertiever moeten zijn in het geven van, van feedback of het uh, geven van complimenten, kan ook onder feedback vallen. Uh, maar dus, dus het, het mooiste voorbeeld is, is uh, komt wat mij betreft uit, uit corona, waar, waar wij mensen uh, bemiddeld hebben die een jaar lang niet fysiek bij hun, bij hun opdrachtgever waren. Ja, en op het moment dat je dan ergens gaat beginnen... dan is elke vraag die je wil stellen... moet je daadwerkelijk de telefoon pakken of een vergadering inplannen... of iets doen om die vraag te kunnen stellen. Terwijl op kantoor is het heel laagdrempelig. Kan je even nou, gewoon kijken wat de morris is of bij het koffiezetapparaat een praatje maken. Dus als dat je situatie is, vraagt het als leidinggevende... dat je veel proactiever moet zijn in het ophalen van, uh, van hoe, hoe is het met jou... en hoe gaat het met je... En maak je voortgang. Nu merk je dat je daar wel wat meer op moet sturen. Omdat, ja net wat je zegt... Ja,
0: Meeveren, mee maar het houdt een keer op. Ja, maar dat is niet iets dat ik dat... Um, dat weten zij ook. Dat weten zij ook. Ze weten ook wel dat er natuurlijk ergens grenzen... Waar uh, ligt die grens? Ja, nou, als, wij zijn best wel transparant in, ook in de, van onze, hè, hoe, we, hoe het met het bedrijf gaat. Uh, waar we staan. Wat onze nieuwe ontwikkelingen zijn. Ja, en als je dat blijft delen en ze daar onderdeel van kan blijven maken, dan weten ze denk ik ook wel wanneer er meer van ze gevraagd wordt en, en hoe ze, in welke vorm ze dat kunnen gaan invullen.
3: Nee, ik, denk, ik denk dat dat de perfecte manier is. Dus, ma ma dus als, het, als, het, als het gaat over werkdruk heeft het weinig zin om tegen mensen te zeggen... je moet harder werken of uh, de, je moet meer resultaten bieden. Dat, dat is echt niet meer van deze tijd. Terwijl als je ze onderdeel maakt van het vraagstuk wat op tafel ligt... onderdeel maakt van het probleem en samen zoekt naar een oplossing... is het direct iedereen ook extra gemotiveerd om daaraan bij te dragen. Of je komt tot de conclusie... we een, een, moeten moet het echt anders gaan doen. Dat, dat kan ook dan de uitkomst zijn. Maar, maar alleen maar harder werken is, is geen oplossing. Maar het kan ook. De andere kant op, hè? want er is de, de, transparantie,
0: de transparantie is natuurlijk wel heel fijn als het op een gegeven moment goed gaat. Maar de transparantie is minder leuk als het op een gegeven moment blijkt dat het minder gaat. En dan zie je wel in de up is iedereen gemotiveerd en gaat met mee. In de down zegt iedereen, ik hoef het even niet te weten, want dat is even nu mijn, mijn ding niet. En... Dat is wel ook, en daar ben ik dus wel met, die, met dat stukje weerbaarheid... Mm. Um, dat je wel op een gegeven moment met elkaar ook moet vragen. Dat is een beetje wat ik denk dat ik ook aan deze generatie mee... vraag ook aan je werkgever. Hé, hey, wat kan ik doen? Waar kan ik mee hebben? Want ik zie dat we dingen beter moeten, of dingen anders kunnen. Dat je wel zorgt dat die... Het is ja, nu wel is... heel veel vanuit de baas om te vertellen hoe hij moet omgaan met deze situatie. Ja. Wa en waar, waar ligt voor jou de grens? Wanneer kun je niet meer met iemand verder? Als ik denk dat het op een gegeven moment een, geen goede ontwikkeling is voor de cultuur van kolenkeek. Dus als het op een gegeven moment zegt van hey, dit, dit past gewoon niet als mens. Past het niet in mijn visie hoe we naar, met kolenkeek omgaan. En dan kan ik dat ook zeggen. Dat kan ik ook uitbrengen. En ik denk dat er iemand dat ook heel goed nu merkt van dit is niet hoe ik erin zit. En dan vind ik altijd heel fijn. Dat geef ik ook mensen aan. Ieder heeft een keuze. He, het is gewoon dus wil je. Ik ga voor mensen die waar wij kijk verbieden. Van for, je verbiedt niks. In het, maar je zegt gewoon wij willen dat liever niet. We doen dat gewoon niet. Dat is niet onze manier van hoe het gaat. Past dat niet bij je? Dan is dat een goed dan is dat een keuze. Maar dat doen we nu. Wat we niet deden, was dat al bij het intake- of sollicitatiegesprek. Want toen was het dan nog heel erg van... oh ja, nee, en leuk, een mooi bedrijf. Super. En dan op een gegeven moment... als het bij, oh ja, maar dat, het is wel vanaf kantoor werken. En dan ontstond er vaak een soort uh, reactie. En ik denk dat dat heel goed is dat we dat gewoon... Uh, ja, dat we dat wat meer onderkennen... Ja. Dat, we dat, dat we dat ook onderdeel maken van onze cultuur. Het, het lijkt vaak fout te gaan
2: bij werknemer, werkgever... op gebied van ziekte, verzuim. Van ah, ik voel me niet helemaal fit, dus ik blijf lekker thuis. Hoe zie jij dat Martijn? Ja,
3: um, dus wij, wij worden ook wel wat vaker gevraagd... over dit soort thema, generatieconflict. Um, en, en ik denk dat het daar ook heel erg gaat over het zoeken van de dialoog... en op, met elkaar vaststellen wat is hier nu de norm... En um, ik, ik denk dat zoals we hier een beetje aan tafel zitten... dat wij gewend zijn, dat was, dat was namelijk de Morris... om um, gewoon te gaan werken met een snotneus en nou, 39 graden koorts... even kijken hoe het gaat. Vanuit het idee, dan kan ik nog bijdragen. Um, en ik, en uh, generatie Z, die heeft uh, tijdens de coronatijd te horen gekregen... bij klachten, blijf je thuis. Dus op het moment dat ze zich dan ziek melden, ja, hoe, raar, hoe raar is dat... Um, en, en ik denk dat je hem nog iets breder neer kan zetten. Dat deze generatie die leest, leest niet de krant, maar neemt wel informatie tot zich. En weet dus ook dat ze relatief kwetsbaar zijn voor stress en burn-out klachten. Um, dus die zijn daar denk ik best wel beschermend in naar zichzelf. Dus die geven gewoon aan, joh, ik kan nu niet 100% leveren, dus ik kom niet. Terwijl wij gewend zijn om bij 70% alsnog te leveren. Dus ja, zeg het maar, wat vinden we beter? En je kan in ieder geval zeggen dat het ook niet heel erg collegiaal is... als je met die snotluis al je collega's onderrochelt. Dus uh, ik denk dat het echt heel belangrijk is om de vraag te stellen... joh, waarom meld je je nu ziek? En waar we net uh, over hadden, ik denk dat je dat ook mag kaderen. Hè? Dus op het moment dat jij last hebt van een uh, Blue Tuesday... omdat je in het weekend een pilletje te veel hebt genomen... dan had je gewoon vrij moeten nemen. Dan ben je niet ziek. Um, dus vragen, joh, je mag niet vragen wat heb je, maar ik denk dat het wel belangrijk is om een gesprek te hebben over waarom meld je je nu ziek en hoe kan je dat in het vervolg anders organiseren.
2: Ja, daar zit toch dat streven naar perfectie achter. Waar komt die perfectie toch? Of dat perfectionisme, waar komt dat vandaan?
3: Ik, ik, ik denk dus dat dat gaat, ik schetste net een paar dingen waar in, in, welke, in welke periode Generatie Z is opgegroeid en opgegroeid. Ze zijn daarbij door technologie, hè, dus geboren met een smartphone in hun hand, gewend dat ze 24-7 alle opties voor hand hebben. Um, dus je zou kunnen zeggen, ja, ze, ze nemen geen genoegen met suboptimale oplossingen. Uh, en, en dat betekent dat alles uh, snel moet gaan en dat ze dus veel eisend zijn. Naar zichzelf, maar ook naar hun omgeving. Uh, ik denk dat dat ongeveer een antwoord is wel op je vraag.
2: Deze journalistiek onafhankelijke podcast hadden we niet kunnen maken zonder onze partners Movir en de Kamer van Koophandel. Ook zij hebben drie praktische tips voor de baas.
1: Jonge mensen hebben ruimte nodig om hun privéleven en loopbaan op de rit te krijgen. Toon als baas begrip en coach je daarin. Maar wees ook duidelijk in wat je van ze verwacht. Zo creëer je een veilige werkomgeving waar het fijn is om te werken. Je zult zien dat je mensen dan beter presteren. Vind je dit soort onderwerpen moeilijk? Zoek dan ook coaching voor jezelf. Dat geeft je nieuwe inzichten en maakt je een betere baas. Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving en verzuimbeleid. Ziekteverzuim kun je niet altijd voorkomen. Je kunt wel het risico erop verlagen. Met de kennis van KVK kun je kijken hoe jij stress en werkdruk bij jouw werknemers kunt verminderen.
2: En wat moeten wij leren om met Gen Z om te gaan?
3: Nou, ik, dus ik, ik zou iedereen vooral uitnodigen om niet in dat vooroordeel te stappen... maar, maar het gesprek aan te gaan. Um, en op het moment dat je luistert naar deze jongeren... Um, ook met, met de intentie om ze te begrijpen... Dan kan, je daar, dan kan je daarvan leren en kan je bepaalde elementen toepassen. In, en die zullen voor elk bedrijf anders zijn, voor elke organisatie anders zijn. En op het moment dat je die dan toepast... Heeft iedereen er baat bij. He, dus je, je, je kan ook zeggen... jongeren hebben als geen ander de mogelijkheid... om verouderde systemen en processen op te, uh, op te sporen. En op het moment dat je die aanpakt... vitaliseert dat eigenlijk iedereen. Ja, er luisteren nu ook ondernemers... met verzuimcijfers van een procent of twintig. Wat adviseer je hen? Ja, dus, dus, en ik denk dat ik, dat ik daar al een paar dingen over heb, Maar, maar uh, drie tips die allemaal gaan over preventie. Dus, dus één is maak alles bespreekbaar. He, dus, dus of dat nu uh, werk of thuis is, maar kader vervolgens wel af... Wat, waar kan jij bij helpen en verwijs iemand door voor eventuele professionele hulp. Of he, bied een app aan die, die besproken is, maar bied daar wel echt ondersteuning in aan. Twee is, zorg voor proactieve begeleiding. Uh, dus dat kan de leidinggevende zelf doen, maar dat kan ook een, een buddy of een coach zijn... die dus gestructureerd met iemand in gesprek gaat over welke progressie maak je... Welke ontwikkeling maak je door uh, en heb je nog ergens anders hulp bij nodig? Dus in dat opzicht zeg ik wel eens, ja, eigenlijk nemen werkgevers daar toch een gedeelte, een gedeelte van de opvoeding over. Um, en um, dan denk ik dat je als, als laatste um, ervoor moet zorgen dat... Dus we hadden het net over een, een, een leuke werkomgeving. Ik denk dat voor generatie een veilige werkomgeving essentieel is. Dus het is een generatie die het heel belangrijk vindt om alles te kunnen zeggen en alles bespreekbaar zou moeten zijn. En op het moment dat dat soort van backfired... Ja, dan, dan uh, is dat echt een lastige werksituatie. Um, dus ervoor zorgen dat iemand gehoord wordt... en dat je daar ook naar handelt. En handelen kan ook zijn, dat doen we nu niet of dat past hier niet. Maar dan is het er in zijn weer duidelijkheid. Hoe gaat het nu met burn-out en ziekteverzuim bij jou, Robert? Veel beter,
0: ja. ik heb daar We hebben gewoon een, een, een stelling en We hebben gewoon een stelling ingenomen. We hebben mensen ook gedeeld hoe die situatie was... toen we veel uh, uh, ja, ziekte zijn, lees, burn-out hadden. Wat dat ook voor de mensen, het team, betekende. Hè? Dat, is hoe, dat vond ik ook heel terecht, wat je net zei. Het is heel belangrijk dat mensen ook voelen... van als dit gebeurt, wat dat voor je collega's... soms vrienden, hè? want dat zie je ook vaak in dit soort situaties... Um, uh, en voor de werkgever, wat dat gewoon betekent. Gewoon, gewoon heel concreet, wat heeft dit voor je werkgelegenheid te maken... als er mensen, drie mensen er niet zijn en je bent niet verzekerd... wat echt wel iets is, hè? want het is niet zomaar. verzekering uh, brengt best hoge kosten met zich mee... Dus ik kan je voorstellen met mensen die dat, die dat hebben, wat dat als bedrijfsmatig uh, betekent. Um, dus ik denk dat we daar duidelijk in zijn geworden. Men heeft het gezien, wat het betekent en wat het heeft gedaan. En daarmee is er ook wat meer verantwoordelijkheid, voel ik wel, gekomen. Ja, laten we vooral dat zo houden.
2: Je luisterde naar Een beter bedrijf begint bij de baas. In aflevering 3 praat ik met Dirk Chevalier over het faillissement van zijn familiebedrijf. Volg deze podcast op pnr.nl of abonneer je via je favoriete podcastplatform en mis niets. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.